0: Bueno, estamos aquí en el bar Lubianca se escucha la música de fondo de bar Indefectible. hoy es 25 de noviembre y me acompañan dos amigos eh, Mónica Valdés, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Redes Comunitarias para América Latina y Oscar Corredor, profesor de Radio de la Javeriana y también Cuentacuentos Ambos además son parte del Centro de Producciones Radiofónicas parte del CPR en Colombia y estamos aquí en, en, en Bogotá eh, tratando de entender un poco más ¿Qué es lo que está pasando con, con las revueltas y con todo lo que, lo que viene sucediendo? ¿Cómo, ¿Cómo ven lo que viene pasando? ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar o explicar a quienes estamos de afuera?
1: Bueno, gracias Frank, qué rico estar aquí con ustedes y con Oscar para reflexionar un poco sobre este ya quinto día de, de movilizaciones en lo que llama Cal Castelso, como una explosión social que todavía no se puede hablar de un movimiento social, pero es una explosión que, que explota por la cocina, desde la cacerola. Porque antes era el 21N era convocado como una movilización con múltiples demandas. Hubo varios detonantes, el asesinato de 18 niños en la selva que fueron pasados como sin nombres, como con una violación muy flagrante del Estado a los derechos humanos de estos niños y sus familias pero ahí se fueron sumando las amenazas de, de otras medidas eh, frente a las jubilaciones el incumplimiento de los acuerdos que se hicieron de educación en fin, pero lo que quiero es que era un llamado casi que de una huelga nacional que tuvo muchas amenazas eh, muchos eh, bloqueos y sabotajes del derecho a la protesta por parte de los propios funcionarios de alto rango de alto gobierno y la gente salió y al final del día cuando ya había habido ciertos eh, sabotajes también en el espacio público empieza un movimiento espontáneo de Cacerola, muy inspirado yo creo en Argentina en Chile eh, de las clases medias, de las clases altas, de las clases populares, que, se, que en un país con tanta segregación y tantas inequidades como las de Colombia, pues fueron un buen, una buena alarma. Y no ha parado todo el día, todos los días hay una manifestación de alegría, eh, de protesta, de, de llamado, pero. Eh, no es fácil para Colombia que esto suceda porque es una sociedad todavía en guerra, todavía no es una sociedad de la posguerra, es una sociedad del posconflicto, pero todavía en guerra. Y, y poder salir a la calle, no sentir miedo, a pesar de que fue muy fuerte el manejo de esto, pues yo me siento optimista, siento que fue un síntoma de que es una sociedad que todavía está viva.
0: Oscar, ¿se, ¿se esperaban que, que del paro general se, se prendiera esta mecha a estas protestas que se siguen sucediendo cinco días después, por lo menos cuando estamos grabando esto?
2: Inicialmente no, inicialmente no porque además pues, mi percepción es que Colombia es un país de supervivientes, somos individualistas, ¿Ah? es un rasgo cultural así muy, muy fuerte, entonces aquí los movimientos masivos, digamos, no, no, no cuajan por tradición no cuajan y la expectativa inicial era eso el 21 va a haber algo, una, una salida, una protesta una marcha y seguramente eso termina apenas beba, ¿sí? ya se disuelve y todo el mundo para su casa, entonces es sorprendente eh, y digamos sorprendente en el buen sentido que la sociedad haya seguido moviéndose y de alguna forma o sea espontáneamente coordinados ¿Eh? Eh, que eso es de pronto lo más abrumador, lo más sorprendente de este movimiento y lo más esperanzador eh, como, como estaba diciendo Mónica desde, desde el Estado y a través de los medios por supuesto que son el oráculo acá eh, se intentó disuadir a la gente de todas las maneras con las jugadas más sucias y las mentiras más chabacanas posibles que incluso calaron en la ingenuidad de mucha gente Sí, Porque, no sé, el Whatsapp Es eh, Es un medio ahí De alarma y de vehicular Las mentiras más absurdas Las mismas mentiras que Hicieron que se votara no en el plebiscito eh, Que también Se vehicularon por ahí Y sin embargo, a pesar de eso Y de toda la campaña La gente salió, yo creo que salieron Y salimos con más ganas todavía eh, total que Digamos que eh, fue al revés. Le salió en reversa la jugada. Mm -hmm. Más nos motivaron a unirnos, a salir más y con más ganas. Más miedo nos tomaron el pelo la noche de el, del viernes. Nos dijeron que, eso, que ya que los comandos andaban destruyendo mm -hmm. casas y alguna gente patrulló toda la noche en su conjunto. Era de lo más absurdo. Y, y, y creo que también eso nos hizo sentir un poco tomar conciencia un poco más de lo tontos y lo vulnerables que podemos ser ante la estrategia del miedo. Entonces, la, el contraflujo de, de esa iniciativa es lo que está pasando ahorita, claro. que siguen haciendo cacerola, que, siguen a, que sigue habiendo marcha y la pregunta desde la esperanza es ¿a dónde va? ¿Hasta, ¿Dónde ¿hasta cuándo cuando? va a durar la cuerda? ¿Y, y no es que se esté buscando algo específico, porque, bueno, las, las eh, inquietudes están puestas, ¿no? Eh, eh, reformas pensionales, eh, reformas de salario, educación, etcétera.
1: Multiagenda.
2: Pero, pero la cosa, mientras siga, digamos que hay una esperanza, hay una esperanza de unión.
0: Es como el despertar de una rabia contenida también, eh, mucho, mucho tiempo y ante cada arremetida para intentar... este. Disolverla es, es, es peor, digamos, porque es, es, es como más, más valentía da, ¿no?
2: Están apagando el fuego con gasolina. Exacto, exacto. <risa> bueno,
0: hablabas de los medios de comunicación, ¿cuál es el, el rol que están teniendo? Eh, porque, digamos, es algo que también uno lo puede ver repetido en, en lo que viene pasando en Argentina, en Chile, en Ecuador, eh, en Bolivia también, el rol de los medios como para justificar o defender cierta cierta estrategia represiva eh, creo que son contados con la mano de los medios eh,
2: independientes
0: claro que, que pueden llegar a los medios masivos en Colombia que pueden llegar a estar transmitiendo lo que está pasando no,
1: no ha sido homogéneo ¿Mm -hmm? realmente ha habido voces de, sobre todo líderes de opinión columnistas creo que en Colombia ha crecido mucho el movimiento de, 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 de opinión de, de editorial las columnas de opinión que son, se ha volvido un poco de activismo, ¿no? Uh -huh. Daniel Sameros, Ospina, Daniel. María Jimena Dussan, coronel, el, Daniel, cor Daniel Coronel, coronel eh, eh, Félix de Bedud, eh, eh, Cecilia Orozco, bueno, Can, eh, Yolanda Reyes, bueno, han sido eh, muchos periodistas que estando en medios comerciales, que, que han tomado una voz desde la columna de opinión que les da cierto margen de maniobra y que han podido decir, bueno, eh, yo marcho por muchos columnistas, muchos eh, hicieron eco, pero por supuesto también hay columnistas que al revés, ¿no? son serviles a, al discurso de, 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 del terror, pero creo que en el balance ha habido otros, otros actores que han empezado a jugar un rol, por ejemplo los artistas, eh, los, estudiantes. los estudiantes los grupos de, de feministas eh, los maestros los sindicatos que antes ni sonaban ni tronaban, empezaron a jugar cierto rol como FECODE entonces eh, me parece que hay por lo menos más pluralidad de opciones de, de, de versiones y ya no solamente es el discurso oficial con unos parlantes en los micrófonos sino que ahí ahí se, se conjugan como con diferentes voces de peso, por supuesto hay voces que uno dice quién las, no, no las van a escuchar masivamente como un columnista de opinión, pero gracias a las redes sociales creo que eh, ha encontrado plataformas de circulación eh, distintas. Eh, creo también que ha habido eh, la necesidad de contexto, cuando dicen bueno pero qué es lo que están pidiendo, quiénes son los eh, gestores del paro entonces hay una necesidad del medio y de sus audiencias
2: de eh, sus públicos
1: por contexto y eso tampoco había pasado antes era un mensaje sin eh, contexto y solamente eh, eh, la gente lo acogía yo ahí veo un momento de quiebre no, tampoco quiero ser una optimista y exagerar que esto ya es la revolución pero es que lo que tú decías, Oscar, ya habíamos vivido el miedo muchos años. Es que vivir más de medio siglo en guerra es obvio que tienes miedo porque sabes que las amenazas se, se concretan. Pero esta vez hubo una como esa gramática del miedo, ya se había aprendido de Chile, ya había ocurrido en Bolivia, ya había ocurrido en, en Ecuador sabemos que sigue, porque en este momento hay represalias, pero la, la gente circuló al mismo tiempo cómo operan los, los, las estrategias del pánico colectivo y eso ayudó.
0: ¿Creen, creen que...? Y los videos,
1: ¿no? Claro. Captando a policías, transportando Ajá. a los, a comillas, vándalos y todo esto. Fue importante el video casero, ¿no?
0: ¿Creen que la experiencia de, de Chile, de Ecuador está sirviendo en Colombia, digamos, está haciendo una, un antecedente que justamente permite mostrar, bueno, esto ya lo hicieron en Chile, no nos vamos a, a comer el verso esta vez, eh, ¿cómo está haciendo esa, esa relación? Esa? Sí, yo creo que hay un
2: eco ¿Mm -hmm? hay un eco emotivo y hay una identidad de demandas también, ¿sí? porque finalmente toda esta zona latinoamericana ha padecido los mismos males, eh, históricamente eh, con, con pequeños matices digamos culturales pero, pero eh, eh, la gran plantilla es la misma y es la misma plantilla ¿sí? eh, Fondo Monetario Internacional OGDE neoliberalismo etcétera que siguen eh, pues intentando básicamente sacar plata que eso es lo que hacen ellos eh, y, y como que ese despertar de, de, de países hermanos de países cercanos, de países de la zona no deja de ser una campana de alerta aún para un pueblo tradicionalmente sordo eh, y aislado y, y casi que en contracorriente siempre ¿no? claro, y, y
0: me Pero, decían no, no acostumbrado tanto a este tipo de manifestaciones de la vuelta no, como en otros países no, no, ¿no? no
1: yo, yo ahí haría una, un matiz porque nosotros cumplimos tres años de firmado el acuerdo de paz y al otro día de haber perdido, tú las ma viste manifestaciones quizá aún más masivas que las que hemos visto estos días en la calle. Eh, se hicieron consultas anticorrupción, se aumentó el, el, el umbral electoral, o sea, ha habido muchos antecedentes antes de que se prendiera el avispero en América Latina, como en los últimos dos meses. ¿Cuál es la diferencia? que esos referentes de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, pero más de Chile, que es un modelo más cercano, claro. movió a las clases medias y altas. Porque acá se han movilizado los mismos que tradicionalmente se han movilizado, pero el cacerolazo le permitía al que no va a la calle poner su voz, desde su grito, su desde su ventana, sin exponer el cuerpo. Claro, claro. Y al sentir el resonar, el, el, el eco de los vecinos, que son sus pares, se armó lo que, una sintonía distinta. Es el primer cacerolazo de la vida de Colombia. Nosotros hemos, siempre hemos puesto el cuerpo, siempre, y hemos visto las consecuencias. Pero esta vez el cacerolazo fue ganando la confianza para que la gente ya no solamente visiera desde la ventana, sino que al segundo día lo hizo desde el parquecito de, 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 del barrio. Eso es muy importante, el sentido de una protesta que involucra el espacio privado.
2: Y dentro de esos antecedentes que Mónica mencionaba, referente a lo de los medios que tú mencionabas también, que preguntabas ahorita, digamos que los medios tradicionales de televisión y radio, pues puestos al servicio, por supuesto, del trus político-económico, como siempre ha sido, eh, Dirigiendo opinión Fue muy significativo Que cuando se intentó acabar Con el medio independiente Que era el noticiero de Noticias Uno A pesar de ser un pueblo tradicionalmente Indolente hacia este tipo de cosas la, la gente lo sintió Y cuando ellos decidieron Pues listo, nos salimos de esta cadena Y... y y nos vamos un poco a YouTube o a lo que sea y si ustedes nos apoyan, uh -huh. la gente comenzó a apoyar, apoyar, apoyar y ha crecido el apoyo. Entonces también ha dado como cierto sentimiento de identidad, de solidaridad que no se había visto.
1: Se siente que hay... Que ya no hay una sociedad que le coma cuento al discurso castrochavista, castro no se ha mencionado. Ajá, claro. Entonces ya se habló del foro de Sao Paulo. Sí,
2: en esto otro poco. Porque se,
1: siempre claro, se y, habla sí, del y, enemigo Puebla Y
0: no sé qué, claro, eso ya no, no sirve. O sea que viene habiendo una efervescencia y ciertos síntomas que. No, el poder no vio, digamos, no, no lo pudo ver y que explotó, así como había habido síntomas en, en Chile por lo bajo y, y terminó, terminó explotando.
2: Es que se niegan a ver, es que claro. todavía se niegan, el, es, es, un, es una sordera institucional demasiado fuerte y yo creo que directamente proporcional a esa sordera es que es que están los movimientos no entre más sordo el gobierno y entre más intentan las tácticas disuasivas o las tácticas de sí, sí, quédate sentado, no te preocupes que esto lo arreglamos en tres meses, como que no ya, ya, ya no, ya ese discurso la misma excusa otra vez postergarnos otra vez no está pegando tanto como antes entonces, bueno
1: y antes había, cuando había una había como mucha separación entre la gente que protestaba y los que se sentían afectados por la protesta entonces más tráfico no puedo llegar a donde tengo que ir eh, otra vez eh, afectando la vida diaria y ahora se siente como bueno, tenemos que cerrar salir más temprano llegar más, hagámoslo entonces, hay una cierta eh, digamos, aceptación como
0: voluntad de, de estar en la este protesta es.
1: es necesaria para el cambio y eso es muy novedoso en nuestro contexto porque lo que te digo, los defensores de derechos humanos siguen en la calle, los siguen sosteniendo las mujeres, los estudiantes son los movimientos que tradicionalmente se, que se movilizan pero esta vez hay una cierta simpatía y empatía y esos... personas
2: que, que no habían participado en ningún, ningún tipo de protesta. Que haya cacerolazo en barrios como Rosales, que es uno de los barrios más exclusivos de Bogotá, eso no es lo hubiera una... podido soñar ni en mis sueños no. más absurdos y húmedos. Es la absoluta. derrota del poder.
1: Es una igual. derrota del centro democrático, en primer lugar, que, ha sido como el, que es el partido de gobierno y el que ha liderado discursos de odio. Se ha montado en la ola de la crista le ha funcionado ha funcionado muchísimo porque en, eh, la guerra logró hacer una ruptura del tejido social una ruptura, las decisiones públicas fue romper y acabar todo lo público
0: la estrategia también de la grieta que viene la grieta, funcionando en todos es, los países ¿no?
1: y, y, pero en Colombia que es el cuarto país más desigual del mundo porque es que no estamos hablando solamente de, a, de un país de América Latina sino de donde, donde hay desigualdades profundas profundas acá hay cosas locas como clasificarte por un estrato entonces eh, es muy difícil coordinar que sectores distintos entonces esto ha sido pues muy poco tiempo para cantar victoria pero ya es una experiencia valiosa eh, que hayamos tenido cinco días de, de, un, de un lugar donde nos podamos encontrar desde la inconformidad y la necesidad de que se cumplan eh, medidas de Estado. Y se está haciendo un llamado al Estado. Entonces, ahí es el chiste, ¿no? Lo que no había logrado nadie lo está logrando este presidente con su ineficiencia. lo logró unir.
2: Unió al país, sí. <risa>
1: claro.
0: Hablando de sordera, que decían recién, ¿a, a qué suena esta, esta protesta? ¿A qué suenan las protestas en, en Colombia? ¿Qué, qué sonidos...? Eh, rescatan, recuerdan, les parecen particulares, identitarios, algunos de los que hemos registrado en, en, estos, en estos registros, pero
2: bueno, ¿qué, ¿a qué suena? Bueno, pues evidentemente están las cacerolas, evidentemente están los pitos. Me, me llama mucho la atención las consignas, las nuevas consignas, ¿Ah? porque siempre ha habido unas consignas tradicionales, digamos, pero ahora hasta la creatividad está puesta allí y en cada movimiento, en cada pequeña masa, súper ahí ahí escuchamos A parar para avanzar, viva el palo viva. Nacional. ¿Ves? Eh, la, la convocamos para que pasara justo en este momento para que sirviera de paisaje sonoro.
1: Bueno, esa es otra. No, se, no tiene que ser la, la protesta eh, tradicionalmente es llegar a la plaza de Bolívar, el centro. Eh, administrativo de la, del centro del país, de la ciudad. Y esta vez se descentralizó.
0: Y eso es un problema para el Es para maravilloso.
1: Es maravilloso porque es un país que siempre decía, hasta el movimiento social le da la razón al centralismo. Porque tenemos que llegar ahí. Ahora es eh, velatón en el, debajo del puente. Eh, al lado del río, eh, a marcha de antorchas. Inmanejable. Y ahora que pasamos, estamos cerca de una calle que no tienen, pero está en una calle de barrio, tú puedes, suena a eso, a fiesta, suena a encuentros, suena a cumbia, suena a, porque ha sido una, se ha tenido que es variar con, mm. con tambores, suena a <ríe> territorio. Eh, a, empezó en los barrios bogotanos pero se replicó rápidamente en Medellín, rápidamente en Cali rápidamente en el Caribe llegó a San Andrés fue a norte de Santander a los sitios más conservadores eh, ahí hay un lugar que está sonando y es, suena suena y resuena a como a un grito colectivo, pero también a una sonrisa común, ¿no? Porque no es solamente un grito histérico, uh -huh. sino también es una necesidad como de volver a estar juntos. ¿no? Como tú decías, de colectividad uh -huh. que nos habían quitado.
0: Eh, un manifestante me decía que en Colombia son muy amantes de la fiesta y que cuando la cosa se convierte en una fiesta ya no hay vuelta atrás. <risa> es <muy> decir <risa> y esto muy bonito, se está sí. convirtiendo en una forma de estar juntos y, y una suerte de... Alegría, tenía de, de rabia Pero, pero, pero muy, muy Positiva de algún modo Y que eso va a ser difícil
1: Es lo más colombiano porque nosotros somos fiesta Y la fiesta es resistencia
2: Hoy, hoy veía a, a un columnista uno de estos eh, columnistas de opinión Al Daniel Sánchez Chiquito Decía, es como Como reírse cuando tienes roto una costilla sí. mm. Uy. O sea, duele pero, pero la risa sigue claro. La risa... Y eso es bonito, en la, en, la, en la marcha del jueves del 21, se sentía eso, se sentía la sonrisa, se sentía la fiesta, o sea, una, una hermandad así entre desconocidos, digamos, eh, rara. Rara, ¿sí? parecida, no, no, no porque no haya solidaridad en el país, sí. y todo, claro, pero, pero okay. había una
0: cosa... Como un exorcismo, sacarse mochilas de, de, de cierta Como si el alcohol
2: estuviera flotando en el aire, claro, no eh? sé, ¿me entiendes? Y era, era una cosa mera del corazón.
1: Oye, parecía un, que hubiera ganado Colombia un, un, partido un partido de la final de la selección colombia. Pero
2: era sinisteria, era sinisteria, era una cosa mucho más dulce. Era, era dulce, era dulce, el sentimiento es dulce y eso es bonito.
0: Bueno, Oscar,
1: Mónica, gracias no por esta ti. charla ¿eh? <risa> Gracias a ti Y seguimos, seguimos manifestando Seguimos A parar, para avanzar
0: <risa> Encontrándonos en cpr.org.ar O en las plataformas de podcast Como Centro de Producciones Radiofónicas